0: Derrama a Tua graça sobre ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alexandres. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Para mim é uma, uma alegria estar com vocês aqui. Para mim... O melhor, a melhor parte do domingo é estar aqui. No calor, na chuva, no inverno, no céu pegando fogo, no Soares, no Grêmio, no Grêmio na Série B ou o Inter sendo campeão mundial, o é, lugar de crente é na igreja, não é em casa, não é, não é na dúvida se vamos ou não vamos estar é, com os irmãos é, nesse momento, em algum lugar do mundo, tem um cristão na beira da praia com uma metralhadora na sua cabeça e eles estão pedindo para ele você vai deixar de ser cristão ou você não vai deixar? Ele diz, eu não vou deixar porque eu não posso de me reunir com meus irmãos eu não posso deixar de crer em Jesus e ele vai ter os seus miolos estourados enquanto as ondas vão levar o seu sangue adiante mas nós estamos pensando se nós vamos ou não vamos fazer parte de uma igreja ou se vamos ou não vamos estar no domingo com a igreja ou o nosso cristianismo é uma palhaçada ou nós não somos cristãos, ou nós estamos aqui mentindo que estamos plantando uma igreja. Chega a ser ridículo. Louva a vida de vocês que estão aqui essa noite. Louva a vida de vocês que estão aqui essa noite. Muitos de nós estamos pensando onde vamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro em 2023. Nós estamos vendo, alguns economistas dizem que talvez vai ser um ano terrível para a para a economia. Algumas pessoas estão dizendo que nós devemos estar preparados para que vai acontecer quando o Lula assumiu. Já deve ter assumido agora, né? Provavelmente. Já deve ser o presidente do Brasil, formalmente, né? Algumas pessoas se preocupam com isso, outras pessoas estão preocupadas uh, se esse ano o Grêmio vai ser ou não cristão, vai ser ou não campeão né, de alguma coisa. Com o Soares, provavelmente vai ganhar o Galchão, né? E é tudo que os nossos times do Sul ganham, então é, é uma preocupação é, que nós temos. Todo ano a gente faz algumas resoluções, ontem, ontem eu ouvi algumas resoluções lindas à noite, de pessoas dizendo, não, esse ano vai ser um ano diferente, nós vamos fazer novas coisas, nós vamos mudar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acho incrível como vira o dia, as, as resoluções elas vão quase como que o vento se passam os desejos, os sonhos, as motivações. E quando nós chegamos no final do ano, nós nos perguntamos por que, que a nossa vida não mudou, o que, que não, não foi transformado, por que, que a minha casa continua igual, meu coração continua igual, minha vida continua igual. E muito disso é por causa que as nossas resoluções elas não são verdadeiras. Alguns de nós é, fizeram resoluções para emagrecer. né? Quero perder peso, eu quero estar... É, diz o Everton para mim hoje, 20 quilos mais magro esse ano de 2023. Eu fiquei pensando, cara, 20 quilos é muita coisa. Né? Vai começar a usar crack? Tem é uma receitinha, né? Deca no, em cada ombro, né, José? É uma deca ali para dar aquela sugada, né, Lucas? O cara vai, vai emagrecer. As pessoas estão pensando onde elas vão investir o seu dinheiro. Esse ano eu quero fazer uma reserva financeira na minha vida. Esse ano eu quero estabelecer algo com Deus que eu nunca fiz, e eu fico, fiquei a semana inteira pensando, confesso para vocês, que desde quinta-feira à noite eu, eu passei bem mal, tenho tido febre é, e dor de garganta, desde quinta-noite, ontem, uh, ontem ontem à noite fiz teste de Covid do negativo, então não é Covid, é, algo, é uma infecção mesmo, até para falar um pouco, confesso que é um pouco difícil de falar, vou tentar ser o mais claro possível, e, então, a gente tem vivido, assim, momentos é, difíceis de esperança. Eu creio muito que esse ano vai ser um ano muito bom, que nós vamos viver coisas fantásticas em 2023, que nós vamos ver a igreja avançando é, no meio de toda essa turbulência e uma igreja posicionada, firme, forte nos seus valores marcando o território para Jesus, vendo o Evangelho avançando em todos os locais. Nós vamos identificar isso. O que, nós, o que eu queria ver com vocês hoje, essa noite, era o melhor investimento de 2023. A semana, enquanto eu pensava sobre o sermão, enquanto eu pensava que eu iria pregar, enquanto eu estava lá na UPA, lá, aguardando ser atendido, eu fiquei pensando muito nesse texto e pensando no que eu quero falar os próximos domingos a respeito disso, de discipulado, de seguir a Jesus, de estar seguindo radicalmente Jesus. E eu fiquei pensando em dois, num sermão bom, tão bom quanto o ano passado, porque ano passado eu preguei, no o primeiro sermão foi Como Ser Um Fracassado em 2022. Era um título bem bacana, eu pensei, como é que eu posso fazer um título melhor, então? O Melhor Investimento de 2023. Esse aqui vocês precisam é, ouvir com calma. Então vamos, Está funcionando? Tá operante? Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz, abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 13, se você tem um livro aí, um grande livrinho junto, se não acompanha a leitura no telão. Abriu aí? Mateus capítulo 13, 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Jesus está falando aqui de investimento. Ele conta uma parada sobre dois homens, dois casos, em que eles investem tudo que eles têm em alguma coisa. Hoje, dia 1 de janeiro de 2023, nós estamos com certeza com algumas resoluções na cabeça, pensando em investir todo o nosso tempo, nossa força, nosso esforço em algo, nosso dinheiro em algo, para que o nosso 2023 seja diferente do que foi o 2022. Eu tinha, por exemplo, me proposto a estar mais magro, estar shapeado. Não consegui. A gente não conseguiu o NET, mas a gente tentou, né? Todo dia indo lá às seis e meia da manhã na academia. Os caras rindo de nós, né? O Raul lá rindo da gente. Nós tava tentando, pelo menos, entrar no shape. Eu sei que não vem num ano só, né? Mas a gente estava tentando. Estava até pensando em usar uns produtinhos que eles estavam indicando lá. Uns que injetável no braço. Essa é outra história. É... Então, nós investimos tempo, dinheiro esforço em algo, todos nós estamos fazendo isso, Jesus está contando essa história desses dois homens que investiram todo o tempo, todo o esforço, todo o dinheiro deles em algo que eles viram ali que era muito valioso. A grande questão é, o que é essa coisa tão valiosa que esses homens veem e que Jesus está falando aqui? E vamos tentar identificar onde estão os nossos investimentos esse ano. Então perceba, alguns de nós, nós vamos investir em nosso corpo. Certo? Alguns de nós, eles vão investir em fazer dietas. Alguns de nós, infelizmente, vamos comprar livros do Augusto Cury. E vamos ler algum livro sobre Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Alguma coisa nesse sentido. Alguns de nós vão procurar livros de autoajuda e vão querer estar bem com o seu eu interior. Sabe, eles vão investir em boas energias, feng shui, vão botar uma samambaia de um lado um cacto de um outro, para tirar uma mau olhado, uma espada de São Jorge, para lutar contra os demônios, sabe? Eles vão investir em algo para que o seu eu interior, o seu corpo, a sua vontade, o seu, o seu ser, eles se sintam bem, se sintam bem consigo mesmo, sabe? Aquela coisa de Instagram, lifestyle, que as pessoas costumam apostar e começam a fazer isso no do ano. Alguns de nós vão vamos, vamos passar como ano passado nós ficamos... Se a gente colocar uma hora por dia, colocar cinco dias por semana, ficamos 20 horas por mês, durante oito meses, 160 horas, num ano, investindo tempo na academia. Muitos de nós vamos ficar algumas horas investindo o no nosso corpo, na academia, treinando. É, malhando não é coisa de homem, né? Então, eles dizem o homem diz treinar, né, José? Ou diz malhar? Treinar, é. Né? Raul, oh, treinar, meu? <risos> Ele diz treinar. O homem diz treinar. Ele vai treinar para ficar forte. A mulher vai estar tá lá é, fazendo o seu treino, não sei, as mulheres geralmente querem treinar para. Né? sem regato, só com camisa, camisa do, do filho. As mulheres vão fazer o seu treino também. Então, muitos de nós vamos investir um grande, pesado tempo no nosso corpo, na nossa estética, na nossa beleza, para que a gente fique, se sinta melhor. O foco dos nossos dias é que você se sinta bem, sabe? Ninguém quer que você se sinta mal, ninguém quer que você esteja num ambiente onde o seu eu interior, ele é mal compreendido, mal interpretado, perceba, a Bíblia não é contra você investir no seu corpo, mas Paulo deixa claro em 1 Timóteo, que o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir, então, Alguns de nós estarão investindo profundamente em seu corpo a ponto de esquecer que exercícios físicos, investimento no seu eu, tem algum valor, sim, mas um investimento muito maior, muito maior, melhor e maior é o investimento na piedade. Alguns de nós vão investir em lucro financeiro. sabe? Alguns de nós vão passar estudando em algum curso do Ícaro de Carvalho ou algum outro cara da internet em como ganhar dinheiro e como se tornar milionário eu acho fera essas coisas. Acho muito, tri aqueles cursos que vêm assim, aprenda a ganhar 10 mil em 5 dias. O cara que, vem, que vende esse curso, ele ganha 10 mil em 5 dias. O cara que compra o curso, ele não consegue. Mas o cara que vende, ele consegue. Então, os caras vêm com uma, uma ideia mirabolante, maravilhosa de lucrar. E alguns de nós, talvez, vamos passar um bom tempo investindo é, dinheiro, tempo, inteligência através de conseguir mais recursos. Talvez nós não vamos investir em um curso para ganhar mais dinheiro, mas talvez nós vamos passar mais tempo em trabalhos, trabalhando mais tarde, é, trabalhando no segundo turno, a fim de conseguir mais dinheiro, a fim de conseguir mais lucro pessoal, a fim de ter uma vida mais estabelecida. E alguns de nós vão fazer isso a tal ponto que vão esquecer-se de Deus. Até o ponto que eles vão dizer, eu não tenho tempo mais para... Ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estar com a igreja. Perceba o que Paulo vai dizer. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Eu não coloquei aqui, mas Eclesiastes vai dizer que correr atrás de dinheiro é correr atrás do vento. Correr atrás de riquezas é algo, Provérbios vai dizer, como vaidade. É algo quase como inútil. Perceba o que Mateus 6 vai dizer. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, Jesus sabe que nós, escute isso, eu e você temos um desejo de lucrar algo, de fazer com que algo tenha valor em nossa vida, Jesus não está dizendo que nós não devemos buscar o lucro, mas Jesus está dizendo que nós devemos buscar o lucro no lugar certo, não acumulem tesouros na terra, Acumulem tesouros no céu. Não coloquem a força de vocês demasiadamente em ficar ricos. Coloquem a força de vocês demasiadamente em acumular riqueza no céu. Porque lá as traças não corroem. Tá? E o tesouro não se acaba. Os ladrões não roubam. Então, alguns de nós também vão fazer um esforço tremendo em várias outras áreas. Alguns de nós vão começar a estudar e vão se dedicar ao estudo da música, é, de outra qualquer outra matéria, e vão passar horas estudando, estudando, estudando. Alguns de nós vão correr enlouquecidamente atrás de metas. Eu tenho a minha meta de conseguir mais um carro, de conseguir uma viagem na praia, de fazer um, um cruzeiro esse ano. E por causa disso, por causa dessas minhas metas, eu vou estar continuamente ocupado, gastando todo o meu esforço e toda a minha força nisso. A palavra de Deus diz em Jeremias que não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto. Se há uma glória que nós devemos ter como humanos, como servos de Deus, a nossa glória é esta. Deus diz em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça nessa terra porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Deus está dizendo claramente que Deus tem prazer quando nós dedicamos a nossa mente, o nosso esforço, a nossa vontade em conhecer quem Ele é, em aprender mais sobre Ele, em dedicarmos mais sobre Ele. E que a ponto disso se tornar a nossa glória, a nossa fonte de, de alegria, a palavra glória aqui pode ser traduzida como fama ou brilho. A palavra glória no hebraico significa brilho, Shekinah. Muitas pessoas, muitas igrejas usam essa palavra, né? Chekinah, a glória de Deus, o brilho de Deus. Nada mais é do que a fama, o que se espalha, a luz que emana. A glória, a fama de quem nós somos deveria ser essa. Quem eu sou? Eu sou aquele que segue ao Senhor, aquele que conhece o Senhor, aquele que está diante do Senhor. Deus sabe mais do que ninguém que nós fomos criados com um desejo interno, íntimo. E vamos jogar com sinceridade: você sabe disso, eu e você. Fomos criados com o um desejo de conquistar algo, de fazer algo grande. Publicamos o um vídeo do Rony Coleman lá no grupo do, dos homens, né, Raul? Rony Coleman, um fisiculturista, oito vezes campeão do Mr. Olímpia. O cara era um, um monstro, uma máquina. E aí o Everton comentou, ah, essa glória é inútil, essa glória é inútil para ele, ele não acha aquilo bonito. Talvez a glória para o Everton seja tatuagens, outras coisas que ele, que ele se interesse. Todos nós temos uma área onde nós direcionamos o nosso foco e o nosso desejo por glória. Rony Coleman fez esse desejo pela glória ser o corpo dele, ser alguém fisicamente esculpido, trabalhado, to totalmente é, construído, né? um bodybuilder totalmente construído o seu corpo na musculação e fez isso com excelência, a tal ponto que hoje ele anda de cadeira de roda porque ele machucou a coluna porque o cara agachava, fazia agachamento com 500 quilos nas costas. aí E, e leg press com uma tonelada e meia. Então, o cara era um pouquinho forte. Cara, ele se machucou, mas ele foi buscando a glória de ser um campeão, de ser alguém marcado na história por aquilo, fez com que ele desse a vida dele. Existe uma, uma música da... da da, do Iron Maiden, que diz Death or Glory. Morte ou glória. e a, Basicamente, o que a música está dizendo é que todos nós temos um grito dentro de nós. Morte ou glória. Nós, se iremos combater, iremos combater o um inimigo. Para quem foi no exército sabe sabe como isso é. As cânticos de guerra e tal. O que, que eles vão dizer? Nós vamos para a glória. Se morremos, vamos para a batalha. Vamos triunfar. Vamos ser lembrados pelo que nós fizemos. O desejo de ser lembrado, de ser visto é um desejo que foi colocado em nosso coração. Os maiores imperadores da história tinham um desejo de ser lembrados pelo que eles fizeram, era um desejo por glória. Alexandre o Grande, Xerxes, os Césares, todos eles tinham um desejo pela glória. E Deus nos criou assim, perceba. Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer: Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Aquele texto famoso de Ecclesiastes capítulo 3, vocês conhecem. Então ele diz, e ele colocou um senso de eternidade no coração humano. A ideia aqui é que Deus colocou um senso de que nós estamos buscando algo no nosso coração. Você e eu estamos aqui buscando algo. Buscando alguma coisa. Buscando uma transcendência, buscando um Deus. Buscando conhecer algo. Buscando conhecer Jesus. Você amanhã no seu trabalho estará buscando ser reconhecido. Ser o melhor cabeleireiro. Melhor manicure. Melhor vendedor. Nós estamos buscando isso. Isso é natural. É uma aspiração natural de quem nós somos. Eu acho demais quando Deus cria Adão. E o que ele faz quando ele forma o um homem? Ele sopra na narina né, o ar. E quando ele sopra na narina o ar... A ideia é que o homem ele aspira aquele ar para dentro de si. E um teólogo vai dizer que o homem é um ser aspirante, um ser que deseja algo, busca sempre algo. A própria respiração nos mostra e Deus derramando o fôlego dele sobre nós, mostra que nós estamos continuamente aspirando para alguma coisa. Aspirando por um casamento melhor, por uma casa melhor, por um desejo melhor, por um trabalho melhor. Por algo que faça o nosso coração fazer sentido. E em busca disso, nós estaremos investindo boa parte do nosso tempo, dinheiro e força. Porque nós fomos criados para um relacionamento de aspirar o fôlego de Deus. Mas por causa do pecado, isso foi quebrado. E nós perdemos o nosso lugar de aspiração diante de Deus. E nós agora estamos errantes no mundo procurando algo que nos satisfaça e colocando a nossa glória na musculação, na tatuagem, nos carros, no cinema, no filme, buscando algo que faça que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam, os nossos seguidores no Instagram, a minha felicidade financeira, o meu, meu bem-estar, nós estamos buscando algo nós estamos desesperadamente buscando isso e o que Jesus está fazendo em Mateus 13 está mostrando que existem dois homens que estão buscando algo um desses homens é um homem que está buscando pérolas o outro homem é o homem que está buscando um tesouro porque todos nós estamos buscando algo todos nós estamos desejando algo todos nós estamos querendo algo e dessa parábola nós temos que responder aqui Três perguntas. Primeira, como? Como é o reino dos céus? O que Jesus diz? Você está com a Bíblia aberta aí. Versículo 44, 45. O reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante a um tesouro. Versículo 45. O reino de Deus também é semelhante. Alguém tem a versão que diz assim, o reino de Deus é como? Aí, alguém tem NVI? Não? A está semelhante. NVT, como é que está aí, É como. O reino de Deus é como. O que é o reino de Deus? Ele é como. O que Jesus está contando aqui. Primeiro, na primeira parábola, o reino de Deus é como um tesouro escondido. O que é um tesouro escondido? Sinceramente, o que é um tesouro escondido para nós agora? nada, a gente não vê, ele está escondido, a gente não vê valor nele, porque a gente não achou, porque a gente não abriu um baú e não viu a quantidade de ouro que tem ali dentro, o reino de Deus infelizmente para alguns de nós ele não tem valor nenhum, porque nós não achamos ainda, porque nós não encontramos o valor dele, então ele é um tesouro escondido, algo oculto, sem valor, algo que para que nós descobramos o valor, recebamos o valor, entendamos valor, nós vamos precisar cavar um pouco mais fundo do que a superfície, nós vamos precisar ir um pouco além do que simplesmente passar os olhos e dizer aquilo tem um valor legal, nós vamos precisar ir mais fundo, nos esforçar mais, dar mais força para entender que aquilo tem um valor que nós não vemos no primeiro olhar, Há algo incrivelmente maravilhoso no tesouro do reino de Deus. Mas ele está abaixo das superficialidades. Não há uma placa dizendo, aqui há um tesouro imenso. Cave. Você vai passar muitas vezes. Domingo você vai ouvir muitas vezes nós falando. E você vai dizer, ah, ok, legal. Mas você não compreendeu o tesouro que é o que nós estamos fazendo aqui. O tesouro que é ler a Escritura e ouvir sobre o Evangelho e ter acesso ao Reino de Deus. E o tesouro que era para esses homens, pobres, perdidos da Galiléia, pescadores, sem nenhum tipo de perspectiva na sua vida. Alguém dizer, um homem achou um tesouro. Esses homens parariam tudo para entender o que, que esse cara achou. Como assim um tesouro? Isso pode mudar tudo. Mas você e eu... Achamos que esse tesouro não vale nada. Não vale o nosso esforço. Nós negligenciamos. Porque ele está escondido. Ele não está visível. E por isso nós não damos valor. O segundo homem é o um homem que vê a pérola. É o um homem que busca pérolas. Esse, cara, ele está, esse tipo de homem é um homem que ele sabe o que é valioso. As pérolas, segundo os historiadores do Golfo Pérsico, são as pérolas mais valiosas do mundo. Algumas pérolas do Golfo Pérsico podem valer milhões de reais. Então esse homem ele era acostumado a lidar com pérolas. Acostumado a lidar com coisas valiosas. E ele vê o reino de Deus. Ele vê a pérola mais valiosa e ele diz. Essa vale a pena dar tudo o que eu tenho para conquistar. Alguns de nós somos homens letrados, estudados. Homens conhecedores da ciência, homens conhecedores de filosofia, homens que já experimentaram riquezas, homens que têm prosperidade, homens que têm tudo na sua vida e que estão acostumados com inúmeros tesouros, mas que ainda não entenderam que o tesouro maior é o reino de Deus. E em troca do reino de Deus, nenhuma perda é inútil. Como diz o missionário Jim Elliot, que morreu na década de 70, dizendo, é, não é tolo aquele que perde aquilo que se pode perder para conquistar aquilo que não se pode ser tomado. Jim Elliot escreve isso quando ele vai ser é, morto pelos índios na Amazônia. Elliot, você está perdendo uma carreira brilhante, você está indo pregar no meio dos índios, Elliot. Os índios eles podem te matar, eles podem tirar sua vida. Elliot diz, Jim Elliot diz, não é tolo, aquele que perde aquilo que pode ser tomado para ganhar aquilo que jamais pode ser tirado. Ele sabia que ele tinha várias pérolas, mas em troca da pérola preciosa ele daria tudo. Então como? Como é o reino de Deus? O reino de Deus é algo maravilhoso. Aparentemente é desprezível porque nós não vemos. Para aqueles que conhecem riqueza ele pode ser mais uma das riquezas, mas ele é a pérola das pérolas. A segunda pergunta que nós temos que responder é quando. Quando encontraram o reino dos céus? Homem, ambos os homens se depararam com o achado e se impactam com o que viram. O primeiro homem, ele encontra o tesouro no meio do campo. Historiadores é, é, dizem que era muito comum você contratar algum, algum servo para arar o seu campo no meio dessa arada, esse homem, provavelmente é o que Jesus está falando que achou algo precioso. Poderia ser comum acontecer de algum é, judeu estar arando algum campo e achar algo no meio do chão. Como pertencia a outra pessoa, o que ele fez? Ele para imediatamente o que ele está fazendo, ele vende tudo que ele tem para comprar o campo. Talvez se fosse um brasileiro ele dizer assim, ó, oh, perra, né? Bolsinha que ninguém viu. Mas ele é um homem justo, ele percebe. O campo não é meu, eu preciso comprar esse campo. E ele dá tudo o que ele tem. Quando ele encontra o reino, ele simplesmente para o que ele está fazendo. Nada mais é tão importante quanto conquistar aquele campo. Nada mais é tão precioso. Nenhum investimento é tão melhor do que conquistar o campo que ele está arando, que ele está trabalhando e que tem um tesouro incrível. O segundo homem, o homem que lida com as pérolas preciosas. É um homem que acha a pérola, eu acho essa linguagem demais que Jesus diz aqui. Ele está é, procurando pérolas, ele procura boas pérolas. Uma coisa muito comum, pessoas que procuravam pérolas preciosas e ele acha uma das pérolas. O que ele faz? Ele vende tudo que ele tem, todas as pérolas. Nenhuma delas importa mais do que esta pérola. E aqui ele simplesmente ele, ele para a procura dele. Ele é um cara que está acostumado a procurar pérolas. Jesus diz que ele para. Ele não procura mais. Ele não tem interesse mais em procurar pérolas do que ele fez a vida inteira. Um procurador de pérolas, agora ele não é mais. Ele achou a pérola. Ele achou aquilo que era mais precioso. E ele abre mão de tudo para comprar a pérola. Há dois tipos de pessoas aqui muito claras. Pessoas instruídas e pessoas distraídas, pessoas destruídas, como eu disse, que estão constantemente lidando com benefícios da sua procura por riqueza, por estabilidade, e que de repente encontram o evangelho, que de repente agora são apresentadas a Jesus, ao reino de Deus, aos valores do reino, e elas se sentem confrontadas a tomar uma posição. Eu abraço isso, ainda que eu tenha que perder aquilo. Ou eu continuo com isso e deixo o reino de lado. Pessoas distraídas são pessoas como esse trabalhador que, do nada, ele encontra o reino de Deus. Alguns de nós parece que não estamos procurando nada melhor na nossa vida. Mas, de repente, alguém fala de Jesus para nós. De repente, nós ouvimos. De repente, há é um interesse. Ok, quero ouvir como é que é esse Jesus. Quero conhecer. Meu vizinho está falando. Vou até a igreja. Sabe, eu estou aberto a possibilidades aqui de alcançar de conhecer o reino de Deus, o que Jesus diz é que esses dois caras, um instruído na busca pelas pérolas e um distraído nas atividades comuns da vida, encontram o tesouro. E ambos fazem a terceira pergunta. O quê? O que acontece com quem encontra o reino dos céus? Primeiro é como? Como é o reino? Segundo é quando? Terceira é o quê? Nos dois casos que nós vemos, há um desespero prazeroso em abrir mão. Um desiste da vida de buscas e o outro... Eu, eu quero que você leia comigo isso aqui, versículo 44. A parte B, como diziam os mais antigos, né? Eu vou ler aqui, ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Quem lê o resto para mim aí? Quem tem outra versão, lê para mim aí. Bora. Bora, gente. Acorda. abra a Bíblia. Cheio de alegria. Transbordante de alegria a transbordante de alegria transbordante de alegria qual é a alegria que você já sentiu que é transbordante? você já sentiu uma alegria transbordante? cheio de alegria? você já fez algo na sua vida que você disse cara, eu estou alegre muito alegre, transbordante de alegria nós não temos alegria no evangelho porque nós não entendemos o tesouro nós estamos apáticos no reino de Deus apáticos com Jesus apáticos na nossa vida espiritual porque nós não entendemos o que é o tesouro esse cara tem alegria sabe, não é uma coisa assim sentada ah. não, ele está alegre ele está vendo algo incrível ele está indo para a Disney com todas as férias, com tudo pago. Ele ganhou a viagem. Sabe, ele está ele eufórico, ele está vendo algo maravilhoso. E nós não estamos eufóricos, não estamos transbordantes de alegria porque nós não enxergamos o brilho de, do que é o reino de Deus. Nós não estamos recebendo o reino de Deus como quem está no meio da África, no meio da China transbordando de alegria no meio de cavernas, escondidos em igrejas ocultas. E nós estamos vivendo num país livre, onde há liberdade de culto, onde há liberdade de nós termos uma Bíblia em nossa casa, onde há liberdade de nós olharmos filmes religiosos e nós não temos alegria nenhuma. Nós somos seres desprezíveis, ansiosos e deprimidos, sentados na nossa vida... É, é, inocente, nas nossas casas, pensando, qual vai ser a minha próxima conquista, e me entristecendo, porque no Instagram, minha blogueira está indo viajar na Europa, e eu estou aqui na minha casa, e procurando desesperadamente, em remédios, maneiras de curar a nossa ansiedade, porque nós não temos uma alegria, que transborda ao receber uma mensagem, que nós nunca vimos, Este homem está transbordante de alegria. Como você se sentiria se alguém dissesse para você: Meu, aqui está Jesus, só que tu tem que abandonar isso, isso e isso para tu poder comprar. Jesus olha para o jovem rico: Me siga. Ele diz: Eu não posso vender tudo que tenho. Ele abaixa a cabeça e vai embora. Jesus olha triste para ele. Eu não posso dar tudo que eu tenho, Jesus: Eu não posso. Jesus a Bíblia diz que Jesus o ama, olha para ele com misericórdia no coração e deixa ele ir embora sabe do que você não consegue abrir mão eu fico imaginando quem é esse homem o que ele faz, como ele vive se ele tem filho, se ele tem casa se ele tem esposa, eu imagino ele chegando em casa dizendo, mulher arruma as malas, meu filho pega tua brinquedinho aí de madeira vamos o que está acontecendo pai? eu estou vendendo tudo mas o que Eu estou vendendo a casa, estou vendendo tudo. O terreno era do vovô, eu vou dar tudo, não interessa. Mas por quê? Porque eu vou comprar um terreno que tem um tesouro. Sabe? Há um desespero no meu coração essa noite, para que a gente entenda isso. Você enxerga que, há, que é algo valioso o reino de Deus, a ponto de nada mais na sua vida poder ser colocado numa balança, Sabe, nós queremos buscar uma vida equilibrada. Eu li isso no livro do Francis Chan. Nós queremos colocar Deus numa balança, sabe? De um lado, Deus. De outro lado, filhos. Família, trabalho. Dinheiro, sociedade. Sociedade. Só que nós estamos falando de Deus. Deus é um ser eternamente, infinitamente pesado. Qualquer coisa que for colocada numa balança com Deus não vai equilibrar. Ele vai sempre puxar para baixo. A nossa vida vai ser sempre puxada em direção a Ele. É como o sol que afunda o terreno da gravidade e puxa tudo em direção a Ele. Deus é esse ser que puxa tudo na nossa vida. A nossa vida vai se desregular ela não vai ser mais igual, os meus horários vão depender do que Deus quer que eu faça, o meu dinheiro vai depender do que Deus quer que eu faça, a minha vontade vai depender do que Deus quer que eu faça, por quê? Porque eu achei o tesouro que ninguém tinha visto, o evangelho, o reino de Deus está sendo oferecido, sendo dado, eu preciso Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte, investir no reino dos céus é fazer o melhor, o mais sábio e o mais duradouro de todos os investimentos. É um investimento de consequências eternas. O problema é que nós não entendemos o que Deus está oferecendo. O problema é que nós não vimos a beleza que esses homens viram. Nós não achamos a pérola, nós não achamos o tesouro. E por isso há um cristianismo nefasto, molenga, banana sem vida, há um cristianismo que acha muito esforço ir em um culto dois cultos, três cultos por semana há um cristianismo que acha muito difícil ler a bíblia todos os dias, há um cristianismo que acha muito difícil orar todos os dias há um cristianismo que acha muito difícil ofertar regularmente todos os meses é porque nós somos uns bananas é porque nós não enxergamos o que esses caras enxergaram porque se nós enxergássemos o que eles enxergaram, nós daríamos tudo e não uma parte tudo o que somos, tudo o que fazemos. Mateus Henry coloca sete coisas que é o grande tesouro que esses homens encontraram. Ele fala: o grande tesouro é Jesus. Em primeiro lugar, ele diz: Jesus é quem possui toda a sabedoria e todo o conhecimento. Citando o livro de Colossenses: Ele é a sabedoria de Deus. É nele reside a plenitude de quem é Deus. Segundo lugar, ele diz que, ele, que em Jesus é o tesouro porque ele nos dá a justiça de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Em Jesus nós temos a justiça de Deus. Terceira coisa que ele coloca, é ele quem nos garante o amor de Deus por nós. A prova do amor de Deus é que Deus envia o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Romanos 5, 8, Quarto lugar, é ele quem nos dá a preciosa salvação. Por isso creiam na âncora da salvação de vocês, o apóstolo da vossa fé, que se entregou por vocês, Jesus o Cristo, quinto, ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, ele é o nosso tesouro, porque ele nos mostra o caminho, ele é o nosso tesouro, porque ele nos mostra a verdade, ele é o tesouro, porque ele nos mostra a vida, que nós tanto buscamos, sexto lugar, Mateu Henrique coloca, Jesus é o tesouro, porque Ele é a verdadeira felicidade. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se nós estamos procurando uma vida abundante, é em Jesus que ela é encontrada, em sétimo e último lugar. Ele, falei sete, né? sete, Ele é a vida abundante. É tudo sobre como Jesus é, sobre quem Jesus é e sobre como nós entendemos o inestimável investimento que Deus está colocando em nossas mãos. O tesouro que é para nós hoje ouvirmos sobre quem é Jesus o tesouro para nós, e nós estamos indo em direção a 2023 o primeiro dia, como disse o Raul, o 01 de 2023 o primeiro dos nossos cultos de 2023 estamos indo em direção a investir a nossa vida em algo esse ano mas antes de investir em algo, eu quero que você ouça o próprio Jesus quando ele diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Ouça o que Jesus está dizendo. Quem quiser ganhar a vida, perderá. O que ele disse há dois mil anos não mudou, é igual. Em 2023, quem investir todas as suas forças em ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida em Jesus, ganhará. Por isso eu quero lembrar três coisas. Faça uma análise de quem você é e em que você tem investido os seus esforços. Faça uma análise. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu investimento? Pelo que você está vivendo? Quais são as suas aspirações? Quais são os seus desejos? Quais são a sua glória? Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem buscado? O que você tem dito que é demais para Deus? Ah não, isso aqui é demais, eu não posso aguentar. O que você se nega a fazer por Jesus? Quais são os seus esforços? Quais são os seus desejos? Quais são as suas aspirações? As suas metas para 2023? Quando você virou o ano? O que você pensou? Quais você, qual você anotou? Você colocou Deus nas suas metas? Melhor do que isso, você colocou Deus em primeiro lugar nas suas metas? Se Deus não estiver em primeiro lugar, não adiantará Ele estar em segundo. Ele precisa ser o primeiro. Se ele for o segundo, não serve. Segunda coisa, abandone tudo que não for eternamente útil. acho que fantástico. Há coisas que não são úteis na, úteis na eternidade. Existem coisas que depois da morte não valem nada. Ah, mas eu tenho um, um carrão do ano. Tá? Vai entrar no céu dirigindo ele. Como é que vai fazer? Sabe, ah, mas eu tenho um ótimo físico. Ok. Tu vai entrar no céu bombado? Vai levantar um supino e Deus vai te deixar entrar? C.S. Lewis vai dizer que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é conquistado para a eternidade é eternamente inútil. Tudo que você não investir, não adianta o seu filho ser um médico, um doutor, você se formar um policial, não adianta você ter a melhor carreira e você passar a eternidade no inferno, pagando o preço da sua rebeldia contra Deus. Porque isso é eternamente inútil. Publiquei hoje no meu Facebook, é o Instagram, para alguns que viram, sobre Stud. Esse homem, que com 22 anos era um famoso, um é, filho de um pai milionário, rico na Inglaterra, no século XX, jogador de beisebol, um cara bem conceituado, bem famoso. Ele simplesmente, ao ouvir sobre o Evangelho, ele resolve ser um missionário. Ele é um dos primeiros missionários a invadir a China. A China? foi para a China. Quando ninguém queria ir para a China, ele foi para a China. Ficou uns cinco anos lá e contraiu uma doença muito grave. Teve que voltar para a Inglaterra. Ele conhece uma moça. Boa parte da sua fortuna o pai devolve, dá para ele. É, da sua herança o pai dá para ele. Metade da sua herança ele doa pro orfanato de Miller. Outra outra parte dessa metade para pro Instituto Bíblico do MuDe, dele MuDe. E guarda metade para sua esposa. No dia do casamento no altar a esposa olha para ele. Nós não precisamos dessa metade. Vamos começar só com o que o Senhor nos dá. E eles deram a outra metade da fortuna para as missões. Ficaram mais um tempo junto E ele, adoecido, estava numa conferência missionária e leu uma placa escrita, os canibais precisam de Jesus. Ele olha aquela placa e diz assim, eu vou para lá. Então, alguns empresários que ele tinha contato, ele fala, vocês me manteriam lá na África. Os empresários dizem, não, você está doente, cara. Não, não dá para te mandar para lá porque tu vai logo morrer. Então, ele diz assim, então... Que a minha morte seja um trampolim para a missão de Deus. E que muitos canibais sejam salvos por causa da minha ida para lá. Vocês não querem me mandar dinheiro? Não tem problema. Eu vou sem recursos. Esse homem vai, ele e sua esposa, até os canibais. E serve durante 30 anos ainda entre os canibais na África. Convertendo e plantando inúmeras igrejas. Morre com seus 50 e poucos anos. E ele escreve esse poema em inglês, né? Que foi traduzido para o português. Apenas uma vida e logo passará. Apenas o que foi feito por Cristo permanecerá. O que nós temos investido em 2023? Qual vai ser o nosso investimento? Nós vamos encontrar a pérola preciosa, o tesouro escondido e vamos dar tudo o que temos ou não. Terceira coisa. Descubra uma alegria nova e transbordante. A alegria, de como diria Dilma, de perder para ganhar. De deixar ele embora para receber mais. Como diz o Elliot, né? não é tolo aquele que perde aquilo que pode ser tirado para ganhar aquilo que jamais pode ser tomado. Não é uma troca idiota. Ah, mas eu vou abrir mão do meu tempo, dos meus esforços para Deus. Que burrice. Não. Porque nós estamos acumulando tesouros no céu. No lugar certo. No local correto. Eu pensei durante essa semana em começar um desafio com os nossos homens aqui. Primeiro com os homens. Chamado de desafio melhor investimento. No mês de janeiro, só em janeiro, Somente em janeiro. Um mês mais tranquilo. Com 31 dias. Nós lemos um provérbio por dia juntos. Como vai funcionar esse desafio? Para quem quiser participar. Dentro do nosso grupo dos homens. O Men on a Mission. Você vai ler o provérbio do dia de hoje. Dia 1. Você vai pegar o versículo que te chamou a atenção. E vai jogar lá dentro. A gente pode estender para as mulheres também. né? As mulheres quiserem participar junto No grupo das mulheres. Leia o provérbio de hoje. Capítulo 1. Chama o versículo que mais chamou a atenção. Ah, foi o 12, que fala Bareri e Bororó. Copia lá e joga no grupo das mulheres. Não precisa falar nada. Só copia e joga. Os homens, pega o versículo lá, copia e joga. 31 dias. O melhor investimento para janeiro. O melhor investimento para as famílias da igreja. Em breve, semana que vem ou na próxima semana, vai sair o um livro de membros. No livro de membros, por incrível que pareça, tem um plano de leitura da Bíblia <risos> para o ano inteiro. O melhor investimento vai ser nós lermos as nossas Bíblias com as nossas famílias. E no final do ano, as famílias que estiverem com o um plano de leitura preenchido, sem migué, né? <risos> Mas preenchido corretamente, nós vamos dar um presente. Nós vamos dar algo grandioso uma Bíblia de estudo para a família. Não a Bíblia de estudo Ed Macedo. Não, a Bíblia de estudo boa. Aí ah, se tiver dez famílias, não interessa, é, tipo o problema é teu. Nós vamos dar um jeito. Vamos comprar, vamos comprar parcelado. Fique de pé. Nós vamos encerrar o culto. Nós vamos cantar. Pedir o pessoal da banda também já se posicionar aí, chamar as crianças. E eu fiz aqui, para nós encerrarmos, antes da ceia ainda, sete resoluções para esse ano e tem algo bem interessante na Bíblia que acontece algumas vezes que que acontece para quem é luterano não vai, não vai estranhar né? porque já viu isso aí o orante eles falam, é orante que eles falam? A ofi, o oficiante fala e a congregação pô, os luteranos me ajudam repete né, vocês não fazem isso lá, não fazem isso lá é? então, o oficiante fala a congregação repete. Na Bíblia isso acontece muitas vezes. Tem um salmo que a repetição é, é a, misericó a misericórdia de Deus dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Acho que é o salmo cento e... Ah, não lembro agora. Ele vai dizer Deus abriu o mar a congregação repete. o Seu amor dura para sempre. Eu fiz sete resoluções aqui e eu queria que a gente repetisse. Não para o irmão que está do lado, mas para que a gente rep repetisse em voz alta isso. Sete resoluções para a vida do cristão desse ano. E que diante de Deus, Deus nos mate, se a gente não fizer isso. Só isso. É minha resolução. Eu vou ler aqui, vocês repetem aí. Primeira delas. Lerei minha Bíblia diariamente. Orarei ao meu Deus todos os dias. Jejuarei buscando a Jesus uma vez por semana. Faz umas cobras, mais forte. Dois. Minha vida será um culto a Jesus. Minha, vida, minha casa irá cultuar a Jesus. Eu sempre que possível me juntarei à igreja para cultuar a Jesus. Três. Meus recursos serão investidos para a glória de Jesus. E fazer com que outros homens e outras mulheres conheçam esse incrível tesouro. Com que outros homens e outras mulheres conheçam esse incrível tesouro. Quatro. A minha casa será uma extensão do reino de Deus. Amaremos uns aos outros. Agora eu quero ver. Perdoaremos os erros uns dos outros. Aí tu diz, né? Eu te prometi. E corrigiremos o pecado um dos outros. Para a fama de Jesus. Quinto. Minhas forças serão para servir a Jesus. Não fugirei do serviço a Jesus. E gastarei a minha vida para alegrar o seu coração. Sexta. Dependerei única e exclusivamente de Jesus para tudo. Buscarei agradá-lo no meu trabalho e na minha vida comum. Fazendo o seu nome conhecido por onde eu estiver. Sétima e última. Que Jesus me ajude em todas essas resoluções. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por este.